0: Radio 3 Scienza 11.30, buongiorno da Rossella Panarese. Oggi a Radio 3 Scienza anticipiamo un incontro che si svolgerà venerdì prossimo, 21 febbraio, a Roma l'incontro ha come titolo Ingegneri di altro genere ed è dunque rivolto a studentesse e ragazze che stanno pensando a cosa faranno dopo il diploma di scuola superiore a quale facoltà eh, si eh, iscriveranno Eh, l'incontro è organizzato, non è il primo anno, è l'ottava edizione è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale a capo di cui c'è Tiziana Catarci ora saluto subito la prima delle nostre ospiti qui in studio buongiorno buongiorno e, e dunque, ed è, è una, un'iniziativa all'interno di strategie per cercare di affrontare un dato uh, un dato sorprendente. Ora io non lo so se sia la definizione giusta chiamare questo dato sorprendente. Comunque, le ragazze, le studentesse di informatica, di ingegneria informatica e di informatica in Italia, ma non solo, non sono poche. Sono poche. Pochissime. E allora su questo noi oggi eh, ragioneremo e ascolteremo testimonianze e racconti delle nostre ospiti, ma naturalmente abbiamo bisogno anche eh, di chi ci sta seguendo, per esempio se ci fosse qualche ragazza che eh, ci sta seguendo e, e ci può raccontare come... Come pensa di fare una scelta no? dopo il liceo dopo una scuola eh, superiore, a quali elementi dà maggiore importanza? Roberta Fulci, insomma, questo è più o meno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, per risponderci e, e dare le vostre testimonianze, le ragazze e le donne all'ascolto che stanno scegliendo cosa fare, oppure anche magari le donne che già si occupano di informatica ci possono raccontare la loro storia, oppure le donne che non se ne occupano e non vogliono farlo, per quale motivo hanno questa resistenza? Allora 356 34296 è il numero per inviarci messaggi o anche eh, sia via sms che via whatsapp oppure le nostre pagine social ci trovate come Radio 3 Scienza su Facebook e su Twitter
0: Allora, intanto l'incontro di cui, che noi oggi anticipiamo con le nostre ospiti, ingegneri di altro genere, si svolgerà a Roma venerdì prossimo, 21 febbraio, nella sede del Dipartimento di Ingegneria Informatica che si trova in via Ariosto25. Ma poi sui nostri social e sul nostro sito troverete tutte le indicazioni. Ho già salutato Tiziana Catarci, ingegnera informatica e direttrice del Dipartimento eh, titolato da Antonio Ruberti.
2: Sì, Lei sì è stata.
0: Sì. Allieva di Ruberti. È
2: stato un mio professore, sì, un grande professore. Mm. Uno che, pur essendo all'epoca rettore, non ha mai saltato una lezione. E devo dire che questa esperienza in qualche modo a me mi ha, mh, mi ha colpito. No? Vedere una persona che ci credeva davvero nel valore della conoscenza, dell'insegnamento, del trasmettere alle giovani generazioni, pur essendo un uomo già lanciato una carriera politica, una persona peraltro di, di capacità immense, però lui faceva lezione, arrivava con la scorta perché erano gli anni terribili, chiudevano le porte, c'erano... La scorta, la scorta restava fuori, che le porte
0: Anni difficili, eh,
2: sì. E,
1: molto difficili. e lui
2: faceva lezioni le ha fatte tutte le corse e faceva gli esami gli esami, Io ho fatto l'esame con Antonio Ruberti <ride>
0: quindi... lei poi è ingegnere elettronica di formazione sì, universitaria sì, sì. no perché Beh, ecco
2: perché sono diversamente
0: giovane quindi diversamente giovane <ride> e poi dopo naturalmente ha seguito il percorso di ricerca nel campo dell'ingegneria eh, informatica e, e, ed è, è insomma da, da sempre lei si è occupata del tema del genere perché poi quello che, che è importante ricordare è che occuparsi di questa disparità di genere adesso tra poco diamo anche i numeri non significa solo rivolgersi alle opportunità rivolte alle studentesse ma significa far avanzare la ricerca in questo campo perché le, insomma le pluralità sono quelle che fanno la differenza
2: Io direi anche di più, significa cambiare il mondo con una visione a 360 gradi perché in questo momento storico la trasformazione digitale è quella che sta cambiando il mondo, come fu a suo tempo l'invenzione dell'elettricità piuttosto che della stampa, cioè il mondo sta cambiando e vogliamo davvero che lo cambino al 90% gli uomini? Io direi di no, non solo per le ragazze, ma proprio per tutti noi, per per gli uomini stessi, per per proprio avere un mondo in cui, come ha detto giustamente lei, il valore della diversità, il valore di diversi punti di vista, di quello che si può portare, che è diverso da individuo a individuo, ma è diverso per il genere, è diverso per l'etnia,
0: Fa la differenza.
2: differenza.
0: Lo sa che ieri abbiamo avuto ospite Luciano Floridi, eh, con cui appunto abbiamo parlato di altre cose, abbiamo parlato della filosofia come strumento concettuale importante per capire questo momento unico nella storia dell'umanità che è appunto la rivoluzione digitale. Noi abbiamo bisogno non solo di fare innovazione, ma anche di capire queste trasformazioni che sono in corso. Quindi il dato, dicevo prima, è sorprendente, che non sono poche ma sono pochissime. Diamo qualche numero, Tiziana Catarci per dare l'idea della...
2: Allora, io ho guardato poco tempo fa i dati ancora parziali sulle iscrizioni nel nostro dipartimento, il nostro corso di laurea, il primo corso di laurea, quindi la triennale in ingegneria informatica automatica e le ragazze erano al 13,8%. Mm. e non cambierà di molto, cioè con i dati definitivi se migliora potrà arrivare al 14,2 ma questo è il dato allora questo dato è pressoché costante cioè noi da anni ci muoviamo tra il 13 e il 14,5 ma non siamo
0: solo noi cioè tutti. non è solo l'Italia?
2: no no no, è tutto il mondo occidentale
0: quindi Europa, Stati Uniti Stati hanno Uniti que- c'è un calo
2: Stati Uniti è peggio perché gli Stati Uniti in in vent'anni hanno perso 10 punti percentuali rispetto al genere femminile
0: che è un dato sorprendente perché i dati delle iscrizioni, della partecipazione anche all'iscrizione ai dottorati che riguardano altre materie scientifiche eh, diciamo raccontano una situazione a cui bisogna fare molta cura ancora però insomma non stiamo su questi 13% è proprio un dato legato all'informatica, all'ingegneria informatica naturalmente la domanda che oggi noi ci porremo ma non abbiamo tante risposte sicure abbiamo una serie di considerazioni è perché
2: perché Eh, allora ci sono le solite risposte non Mm. dirò niente di particolarmente nuovo lo stereotipo del nerd Mm. allora lo stereotipo del nerd è ancora sfortunatamente portato avanti dai media dai programmi televisivi, dalle serie televisive cioè voi guardate come è rappresentata la dottoressa o la manager e come è rappresentata l'informatica basta che voi pensate agli esempi che ci sono CSI piuttosto mm. che, non so, una qualunque serie di medicina. Eh beh, cioè, l'informatica è una, diciamo, strana asociale che non si sa che vita faccia. Che non ha relazioni sentimentali. Sta chiusa da qualche parte davanti allo schermo. Cioè, questo, Anche questo... se la, la tipo di
0: CSI è notevole. Eh?
2: È notevole se uno la capisce, però immaginiamola rispetto a una ragazzina di 12 anni. Quindi
0: il modello è già... Questa è
2: una delle cose che... Il secondo punto è che non si fa capire che l'ingegneria informatica e l'informatica insegnano a risolvere i problemi. E questo si applica a qualunque cosa. Cioè il mondo, i grandi problemi del mondo la fame piuttosto che l'ambiente piuttosto che l'invecchiamento della popolazione se troveranno la soluzione la troveranno grazie in larga parte a avanzamenti nelle discipline informatiche
0: quindi te, intanto abbiamo fissato il tema del modello questo vale in generale per le scienziate no? Insomma, tutte le scienziate ci ricordano quando noi conversiamo con loro che c'è un problema di modelli no? cioè di, di, di modelli che assomiglino alla realtà e alle aspirazioni di tutte. Eh, Per molto tempo il modello della scienziata è stato un modello un po' angelicato, isolato, eccezionale, messo da una parte e non corrispondente anche ai tanti desideri e aspirazioni dei singoli e delle singole ragazze. E poi c'è questo elemento della cultura dell'innovazione, del cambiamento e della risoluzione dei problemi. Io vorrei dare il benvenuto a Laura Tassinari. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitata, spero di poter dare un contributo. Grazie a lei di essere qui
0: con noi, direttrice internazionalizzazione Clusters e Studi di Lazio Innova. Lei è proprio nel nel pieno di quello di cui parlava Tiziana Catarci, di una professione che si rivolge all'innovazione e alla soluzione eh, di, eh, di problemi. Ecco, prima parlavamo di un dato sorprendente, quello che ci ha detto adesso Tiziana Catarci, il 13% solo di ragazze studentesse nel campo dell'informatica, negli studi informatici. E l'altro elemento sorprendente è che con questi studi non solo si trova lavoro, ma si sceglie. È allora,
1: così?
3: Eh, non solo è così, eh, ma eh, si trova lavoro e si trovano tutti i tipi di lavoro fatti nei loro processi più belli e devo dire io ho avuto una, una grande fortuna e mi sono laureata nel 1985 in ingegneria, eravamo poche, pochissime ragazze e, e per me è stato l'inizio di un'avventura straordinaria che non neanche potevo immaginare quanto sarebbe stata appassionante e quel, uno, dei problemi, ecco, uno dei problemi è, è l'errata percezione
0: caduta la linea linea telefonica allora ne approfitto mentre richiamiamo eh, Laura Tassinari per salutare anche Alessia Palleschi salve a tutti giovanissima, sta facendo il dottorato al Dipartimento di Ingegneria eh, Informatica e parteciperà all'incontro di venerdì perché bisogna raccontare l'esperienza. Allora io intanto Alessia, prima di riprendere Laura Tassinari, vorrei eh, che lei mi raccontasse come ha fatto a suo tempo la scelta eh, della Facoltà di Ingegneria Informatica, quali caratteristiche ha guardato e a quale idea di futuro? ha guardato
4: io mi sono avvicinata all'informatica facendo il sito web della scuola quindi ho scoperto un mondo che prima per me era sconosciuto e ho visto che c'era qualcosa di diverso e qualcosa che dovevo imparare e così mi sono iscritta a ingegneria informatica non conoscendo (coughs) nulla della programmazione quindi venendo proprio da un mondo di liceo scientifico dove il computer veniva usato solamente per le solite presentazioni però... Mi è piaciuto molto il fatto che l'informatica avesse molti punti di vista che potevo approfondire. Quindi ogni esame era una cosa nuova da scoprire, che poi andando avanti ho sviluppato ehm, durante tutto il percorso, anche quello della specialistica. E poi ho deciso di continuare a fare il dottorato, perché la materia che a me piace... posso svilupparla al meglio con questo dottorato? Posso Qual è fare il campo ricerca.
0: di cui lei si occupa?
4: Io mi occupo di visual analytics. Che vuol dire? È l'analisi dare... visuale dei dati, quindi creare degli strumenti con cui l'utente può eh, fare analisi e può avere dei risultati, eh, analizzando dei dati che siano di qualsiasi tipo o genere. In questo modo l'utente non, non, non legge solo numeri, ma ha la visione di questi dati e quindi è un mezzo... Che si mette tra l'informatica e tra un utente qualsiasi okay. per poter interagire. Quindi è una materia di applicazione dell'informatica ed è questo proprio che mi piace perché può essere applicata a diversi domini. Il, il volto soddisfatto
0: di Tiziana Catarci? <ride> <ride> Voi non la potete vedere perché siamo alla radio, ma è bellissimo perché sorride con grande soddisfazione. Sì. Alessia, quant- quando, ehm, Alessia Palleschi, quando è entrata in aula il primo giorno, quante studentesse c'erano?
4: 6, ehm,
0: 7 su un totale su un più totale
4: o meno di un centinaio di persone mm. che poi sono le persone con le quali tu ti leghi subito perché dici siamo insieme in questo mondo di soli uomini diciamo. avete fatto gruppo? sì, molti mm. ancora li sento Ancora, eh. e Laura Tassinari,
0: bentornata. Sono di nuovo. <ride> allora, lei sì, ci stava. Anni, è, è un delle e... eh,
3: eh,
0: allora Lei ci stava raccontando come, questo mondo, una volta che lei si è iscritta, si è laureata in, e, e ha, ha cominciato a seguire questo campo di ricerca, lei si è aperto, appunto, come diceva anche Alessia Palleschi, un mondo: eh... non un
3: mondo, tanti, 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 tanti mondi.
0: mondi.
3: Io, nella mia carriera. Le competenze digitali, le competenze eh, informatiche mi hanno consentito di occuparmi di cose alle quali non avrei mai pensato, Eh, dai beni culturali che richiedono per essere studiati e valorizzati approfondite competenze di tipo digitale, ma voglio dire mi sono occupata anche di di cinema, il mondo connesso, il mondo... L'industria 4.0 ha portato in tutti gli ambienti e in tutti gli ambiti le competenze digitali. Mi sono occupata di aerospazio, eh, ho lavorato con, con l'ESA, con l'Agenzia Spaziale Italiana eh, per fornire progetti e programmi che consentissero ai satelliti di, eh, di fare il loro mestiere. Mi sono occupata di finanza d'impresa di mm-hmm. e mi sono occupata di realtà virtuale, Guardi, e io quello che vorrei eh, dire a queste ragazze è che si hanno il coraggio di mettersi in gioco, si hanno il coraggio di eh, apprendere competenze importanti che per lì sembrano anche aride e difficili, poi potranno andare e fare quello che vogliono, potranno metterle al servizio di tutti i settori. E di tutte le loro curiosità, perché poi le ragazze che si mettono in gioco sono le più curiose, le più entusiaste, le più intelligenti. Ecco, troveranno una risposta a ogni loro esigenza, tutte le volte che vorranno.
0: È molto bella questa, questa cosa, Laura Tassera. Se uno ha il coraggio, la voglia di, di, di provare, di informare, poi si può fare quello che si vuole. Io, la voglia
3: di mettersi in gioco, di mettersi anche in
0: al gioco. di là di questi
3: eh, stereotipi, perché è vero che da una parte c'è lo stereotipo del merda, ma dall'altra parte c'è anche questa metafora, questo storytelling insistente che le donne si devono mettere in gioco solo dove le cosiddette soft skill valgono e sono eh, prevalenti. Quindi il fatto di essere educate, cortesi, amabili è sicuramente un elemento fondamentale, una caratteristica eccezionale di ogni professionista. Ma se tutto questo si conga a solide competenze, anche di ambiti tecnici, ecco, avranno delle carriere brillantissime che mi consentiranno di raggiungere obiettivi anche economici
0: importanti. Tiziana mm. Catacci, sono otto anni che lei organizza questa...
2: No, io no. personalmente io sono dirett... è la mia seconda edizione perché sono direttrice da un anno e mezzo. Prima l'hanno organizzato i miei predecessori.
0: Ok, sono otto anni che si che fa questo... Che viene
2: organizzato, sì
0: grazie per la precisazione <ride> perché poi insomma, le donne sono molto precise Dai, allora, sono otto ecco, anni e poi le donne ingegneri sono otto anni che si svolge questo open day che come dicevamo è rivolto proprio alle ragazze alle studentesse che in questi mesi cominciano a pensare cosa farò dopo il diploma dove mi iscriverò ecc. allora diamo qualche consiglio pratico no? venire intanto all'incontro se passate da Roma per cercare di sentire tante testimonianze tra poco torniamo anche ad Alessia eh, Palleschi e poi Tiziana Catarci, diamo due consigli che secondo lei sono, possono aiutarle.
2: Allora, io quello che dico è intanto, quello che diceva anche Laura, di metterci in gioco e non farsi intimorire da falsi stereotipi, da falsi miti. Cioè, le ragazze... C'è chi dice, c'è chi ha teorizzato che le donne abbiano meno competenze matematiche diciamo cioè questa è una cosa, una tale bestialità no? che non si può sentire. E le ragazze, certo che ce la possono fare, è un mondo maschile, beh, ma è anche divertente. Eh? Perché, perché no? Quindi intanto mettersi in, <ride> in gioco, perché poi... Come... Dopodiché, se, uh, allora, se non si ha un sogno diverso... Cioè, io voglio nella vita, ho sempre sognato di studiare le epigrafi latine. Allora, secondo me, se uno ha un sogno, deve seguire il suo sogno, a prescindere. Ma se questo sogno non c'è, considerate che questo lavoro, prima di tutto, queste competenze, prima di tutto, danno non la possibilità di trovare lavoro ma di trovare decine di lavori tra cui scegliere
0: come diceva Laura Tassinari
2: si, decine, può si può scegliere cioè da noi, da me quasi tutti i giorni mi telefono mi scrive un'azienda chiedendo laureati e magari se ci fossero laureate
4: Alessa Palleschi, ma lei aveva partecipato all'Open Day? No, io non avevo partecipato, ma penso che il primo anno che è stato fatto, cioè quando io ho dovuto fare la scelta, ancora non era presente. Mm-hmm.
0: E adesso che lei partecipa e racconta la, la sua esperienza, eh, si sposta qualcosa? Quelle ragazze che vengono hanno poco.
4: Poco, mm. perché il problema è che noi donne... Cioè, in generale nell'istruzione italiana non c'è un un confronto con questa informatica quindi se le persone non la conoscono poi non la possono scegliere cioè un conto è fare lettere uno lo fa da quando è elementari scopre la la letteratura e poi se ne appassiona ma se questa cosa non viene fatta anche a livello informatico come può una persona poi sceglierlo come lavoro? Mm
0: Eh, Vogliamo leggere un po' di messaggi perché sono tanti, Roberta, di ascoltatrici e ascoltatori.
1: Tante testimonianze. Allora, iniziamo per esempio da Paola da Bologna che ci dice tante porte in faccia nella sua esperienza passata perché, virgolette, troppo schillata. Chissà se è capitato anche alle nostre ospiti di essere considerate no, troppo schillata, cioè Cosa troppo competente, con mm. degli skill, delle competenze troppo specifiche evidentemente. E, in Italia troppa ignoranza informatica, ci dice proprio Paola. Poi... Eh, avrei voluto fare matematica ma poi mio fratello, studente di scienze dell'informazione a Torino mi ha deviata su questa materia tante belle esperienze all'Olivetti finché è durata e, e poi Gigi invece da maestra, appartengo alla generazione di ingegneri elettronici che sui testi di Luberti proprio si è formata nel 70 a Palermo due donne su circa 200 Studenti, E poi un paio di, di domande per voi. E per esempio, allora, spesso si parla dell'importanza del linguaggio. C'è cioè chi ci chiede, eh, ingegnere, ingegnera, voi come vi regolate per eh, riferirsi al mestiere dell'ingegnere quando è ricoperto da una donna. E poi Marco, scusate ma ognuno sceglie cosa vuole. Non è certo un obbligo sociale per una ragazza fare informatica. Allora chiariamo un po' qual è il allora. messaggio che vogliamo regolare. Allora intanto vorrei chiedere a Laura Tassinari,
0: poi chiederò anche alle altre ospiti, come il linguaggio è importante come diceva qualcuno le parole sono importanti come le piace essere chiamata io vi ho chiamato eh, ingegnera
3: dunque e, ma francamente ingegnere non mi ha mai chiamato nessuno in tanti anni, mh, soprattutto all'inizio sempre solo dottoressa. <ride> Nell'immaginario collettivo la figura dell'ingegnere femmina negli anni Ottanta non esisteva, quindi poi non ci ho più fatto tanto caso. E adesso insieme alla dottoressa Catarci, ad altre, alla professoressa Catarci e altre... spesso ci definiamo diversamente
1: ingegneri
0: provocatoriamente per appunto sia, state attenti perché qui c'è qualcosa di più
1: è qualcosa esatto e
0: esatto. qualcosa di, di, di diverso Alessia, eh, lei come si ingegnera, le va bene?
4: sì, me va bene entrambi basta Ent- che venga riconosciuto basta
0: che sappiate che sono ingegnera E
4: eh, questo, quindi la seconda domanda qual era, scusa Roberta? Eh, ma
1: mica tutte le ragazze devono fare per forza informatica ci dice Marco eh, beh.
0: Tiziana Catarci
2: allora non, certo che no, infatti io l'ho detto anche prima se uno vuole studiare
0: le epigrafi latine quella è la sua passione, deve farlo lo sa che hanno risposto, eh, Rosanna ha detto io leggo le epigrafi latine ma mi creda, rende sicuramente di più l'ingegneria informatica
2: <ride> che renda di più non c'è dubbio sicuramente dice dal punto di vista dell'occupabilità noi abbiamo un'occupabilità forse del non so, 300% cioè nel senso che ci stanno centinaia di posti scoperti e disponibili
0: centinaia, ecco.
2: centinaia. Mm-hmm. In, in Europa migliaia
0: mm-hmm.
2: e, eh, però detto questo non è questo il problema ci sono due aspetti da considerare innanzitutto che il fatto che in eh, qualunque settore Il genere non può essere una discriminante, cioè qualunque settore in cui ci sia un approccio sano alla composizione dei lavoratori di quel settore o delle lavoratrici, più o meno, non dico il 50% preciso, ma una media dovrebbe essere più o meno paritaria. Se c'è solo il 13% e in alcuni sottosettori dell'ingegneria informatica scendiamo sotto il 10% vuol dire che c'è un problema perché ne soffre tutto il settore, non è che soffrono le donne. Quello che si deve capire è questo, il mondo per diventare un mondo migliore, dato che è la rivoluzione digitale che lo sta cambiando e non le altre cose, se non si fosse capito diciamo bisogna cominciare a capirlo. Deve essere una rivoluzione con parità di genere, altrimenti sarà un mondo a dimensione di maschio come, diciamo, è stato spesso finora.
0: Finora. Allora, c'è Marco che ci dice, eh, pot- potete chiedere quante ragazze arrivano in fondo e quanti ragazzi? Prima Alessia diceva, quando sono se- entrata nella, nella, nella prima aula, era 6 su 100.
4: ma io Sono penso... arrivate
0: tutte in fondo, le 6 ragazze?
4: No, ma neanche tutti gli uomini che erano dentro l'aula. <ride> Nel senso, è una facoltà comunque difficile, però se uno ci mette la forza di volontà, alla fine ce la fa. E le donne magari sono un po' più determinate sul portare avanti un obiettivo, non che gli uomini non lo siano, però magari per loro, cioè per me è stata una sfida. Arrivare alla fine per me è stata una sfida. Che farà da grande? È eh, la sì. domanda. Intanto, <ride> ah, intanto ho tre intanto anni dottorato, di dottorato. Il
0: PhD come dicono in, all'inglese. In, all'inglese, in ambiente anglosassone il Poi, sogno quale non potrebbe lo so. essere Beh, bellissimo non questo. lo so perché Tanto può si aprono
4: un sacco di porte Tanto quindi andando scegliere. avanti si, si trovano diverse, diverse cose
0: Roberta qualche altra domanda
4: Laura da Padova
1: ma se l'immagine stereotipata dell'informatico è sbagliata perché gli uomini scelgono questa carriera comunque?
0: chi vuole rispondere Tiziana? Aspettarci.
2: allora innanzitutto anche gli uomini non la scelgono in una quantità tale come sarebbe da aspettarsi rispetto al, p- al discorso dell'occupazione. Okay? Perché se noi parliamo di disoccupazione, questo è un paese in cui tutti parlano di disoccupazione, ma pochi dicono che la disoccupazione sia in assenza di alcune competenze. Considerato diciamo, il livello di occupazione che dà una laurea ingegneria in ingegneria informatica o in informatica, ci dovremmo avere migliaia e migliaia di richieste che non abbiamo. Quindi è vero che che i ragazzi sono molti di più, ma è vero che in qualche modo lo stereotipo e la mancanza di informazione ha effetto anche in quel settore,
0: sicuramente. (ride) Laura Tassinari, qualcuno ci chiede, anzi Doni, se bisogna avere una precisa attitudine per la materia... E, o se uno basta la forza di volontà questo vale un po' per, per, per tutti i campi però mi in, in, sembra interessante questa, questa domanda lei cosa risponde?
3: ma io lo riporto di nuovo al concetto di genere eh, al, al liceo le ragazze lo dicono i dati, i numeri eh, sono le più brave più brave in tutte le materie e anche nelle materie scientifiche le cosiddette materie STEM perché dovrebbero avere paura A mettersi in campo eh, con studi che sono sicuramente impegnativi ma accessibili, Eh, anche questa eh, grande difficoltà, grande aridità degli studi eh, di tipo informatico va in qualche modo sfatato, cioè, eh, si può fare come come ce la fanno al liceo, ce la possono fare all'università. E, e poi io vorrei evidenziare anche un altro grande rischio che eh, corriamo in questo periodo, nel momento in cui eh, gli algoritmi si autoestruiscono, la famosa intelligenza artificiale connessa agli ambienti e, e alle cose è scritta dai maschi, noi andremo a Perpetrare i pregiudizi di genere in tutto quello che ci circonda, questo
0: non ce lo possiamo permettere. Uh-huh. No, questo è molto interessante, quindi non c'è soltanto un elemento di possibilità per le ragazze c'è un elemento di possibilità per tutti no? Sì, e è la... esattamente così che questa è diciamo sì. la cosa più importante noi stiamo abbiamo ancora eh, un minuto a, a, Alessia Palleschi come definirebbe la parola nerd perché alcuni qui ci dicono ma che 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 ce cioè, lo usate con troppa facilità chi è un lei è un nerd?
4: no Okay. Nel e senso il nerd? il nerd è quella persona che eh, gli piacciono un sacco i fumetti Quindi vuole travestirsi Infatti è un po' mh, stereotipata come eh, cosa È bellissima questa definizione è anche, sul fumetto non l'abbiamo sì, mai sentita Sì, gli piace molto la, l- i fumetti giapponesi, il travestirsi sulle ne- cose giapponesi Poi certo gli piace il computer uh-huh. Però è una delle tante passioni È uno
0: dei, dei tanti modi Allora dobbiamo chiudere Tiziana Catarci Allora venerdì via Riosto eh, sì. 25 Roma, sede del Dipartimento di Ingegneria Informatica.
2: Alle 14.30 ci sarà una, un incontro eh, condotto peraltro da, da un'attrice perché abbiamo Michela Andreozzi, Michela Andreozzi perché abbiamo deciso che, di far vedere anche diciamo, la parte creativa dell'informatica. Okay. Con
0: cinque donne di grande successo, e tra cui di... Alessia Palleschi che saluto, e Laura, e Laura Tassinari. Tassinari che è stata con noi, grazie Tiziana Catarci, vorrei salutare anche Antonietta Zucconi che lavora appunto nel dipartimento che è stata per noi molto molto preziosa, allora Daniele Verde, Costanza Confessore, Francesca Boninconti, Roberta Fulci, Marco Motta e Rossella Panarese vi ringraziano e continuate ad ascoltare Radio 3.